0: Olá galera do PodScience, tudo bem com vocês? Aqui é o Jesus e quase não consegui gravar por conta do pessoal que estava fazendo com a aqui do lado. Então, segue baile, me escuta, não escuta ele, vamos lá.
1: <risos> Olá galerinha do PodScience, bom aqui é a Rafaela e como vocês viram né, esse é o episódio do Número do Capeta, então fora Bolsonaro. <risos> Só pra deixar bem claro, né, gente É bom deixar assim, sempre A gente lembrar dessas coisas e, Bom, gente, vocês devem ter percebido Que o Julinho não tá aqui com a gente, né Ele teve que fazer uma cirurgia De retirada de siso Então ele não pode gravar com a gente Porque ele precisava repousar Mas tá tudo bem com ele, ele tá se recuperando Tá tudo certo E no próximo episódio ele vai estar tá de volta aqui com a gente uhum.
0: Quando gente escutei esse episódio, abração, Julinho.
1: Beijo, Julinho. Melhoras. Que eu sei que você já tá melhorando porque eu perguntei antes de gravar esse episódio. <risos> é... Mas beijo, amigo.
0: Bom, outra... outra coisa que a gente tem que falar é né, que esse episódio demorou um bocado para sair. Né? Talvez esse número cabalístico tenha feito a prenúncia da merda.
1: É porque é o número do capeta, é por isso. Que eu falei. Mas
0: O episódio pra tá ter contratempo de gravação.
1: Ai, nem fala.
0: Até no último minuto, né? Se não é a instabilidade da rede elétrica do Rio de Janeiro. Quando não é a minha internet, quando não é um procedimento cirúrgico. É o culto do vizinho. O vizinho. Que vira evangélico nada contra evangélico né já deixe isso bem claro né mas pô, Deus não é surdo não filho por favor não precisa <risos> gritar né eu não tenho nada contra ninguém ter religião nenhuma mas poxa gente tem senso tem bom senso por favor
1: Pois é, galera, a gente já tá aqui se desculpando pelo atraso nesse episódio. Era pra ter saído no final do mês, mas está saindo agora no início do mês de agosto. Mas fiquem tranquilos que esse mês de agosto vão sair os episódios normalmente. Pelo menos a gente espera. Se eu não tiver problema de novo com a Light, se a Light permitir, a gente vai ter os episódios tudo bonitinho, das mesmas datas de sempre. Então, e sem atrasos, né? Então é isso, mil desculpas pra vocês. Mas o episódio saiu. Vocês estão vendo que tá aqui.
0: Uhum. É uma. Parece ser meio paradoxal, mas perdoem perdoe a gente, perdoem Jesus.
1: Pois não é. Esses
0: corações abertos mim.
1: Não desistam da gente, gente.
0: Se dependesse de mim, não era nem PodScience como podcast, era canal de telepatia, rapaz. <risos>
1: Mas é isso, galera. Sem mais ficar enrolando, pedindo desculpas pra vocês, é, vamos pro episódio. Mas antes do episódio, vai vir um recadinho de sempre, tá bom? E disse Jesus, senta aí e me escuta na moral.
0: Olá, eu sou Jesus e tenho um recado para vocês. Nós do Pod Science precisamos da sua ajuda. Diferente do dízimo de 30% dos meus falsos adoradores, tudo o que peço é uma contribuição a partir de 5 reais. Aqui no meu reino, o pessoal é arcaico demais para esse negócio de tecnologia. Então não tenho como pedir esse milagre para eles. Conto com seu apoio para podermos melhorar os equipamentos e também pagar um editor. Ah, e contribuindo você concorre ao sorteio de um livro a cada três meses. E esse é o fim da minha palavra. Fiquem na minha paz.
1: Bom, galera, vocês viram no nome do episódio, hoje nós vamos falar um pouquinho da descoberta da estrutura do DNA e o papel da Rosalind Franklin nessa descoberta. No dia 25 de julho, fez 100 anos do nascimento da Rosalind e apesar da sua trajetória de vida bem curta, a importância dessa mulher sempre precisa ser lembrada. Ainda mais depois de tudo que ela teve que sofrer na época. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais pra vocês depois. Antes disso, a gente precisa explicar melhor algumas coisas pra vocês. E a primeira delas é falar o que é o DNA. Não é mesmo Jesus?
0: É. Engraçado que DNA é o que tá na moda. Né? Todo mundo fala, todo mundo sabe dar desculpa, dar melhor desculpa para se criar um novo super-herói, mas às vezes não tem noção do que é de fato. Né? Até sabe desenhar né? aquela, aquela, aquela hélice, aquela dupla onda, aquele semicosseno, mas não tem muita ideia do que seja.
1: Pois então, galera, o DNA ou ácido desoxirribonucleico Caraca, eu falei isso sem errar. Estou de parabéns. Bom, ele é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos e que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. A sua principal função é de armazenar as informações necessárias para a construção das proteínas e RNAs. Os segmentos de DNA que contêm informação genética são denominados de genes. E falando um pouquinho mais da questão química, né, do ponto de vista químico, o DNA ele seria um longo polímero de unidades que são, que simples que são chamadas de nucleotídeos. E essa cadeia principal é formada por moléculas de açúcares e fosfato, que são unidos por ligações que são chamadas fosfodiéster. Ligada à molécula de açúcar, está uma das quatro bases nitrogenadas mantidas juntas por forças hidrofóbicas. Então, essas bases elas podem ser a timina, a guanina, a citosina ou a adenina. E a sequência de bases ao longo da molécula de DNA constitui o que a gente chama de informação genética. A leitura dessas sequências ela é feita geralmente pelo intermédio do código genético, que especifica a sequência linear dos aminoácidos das proteínas. E a tradução geralmente é feita por um RNA mensageiro, que copia parte da cadeia do DNA por um processo chamado de transcrição e, posteriormente, a informação contida neste pedacinho ela é traduzida em proteínas.
0: É, fazendo um paralelo, os processos coordenados pelo DNA parecem a adaptação de um livro para filme. Então vamos pegar aqui um exemplo, o Crepúsculo, todo mundo conhece Crepúsculo O Crepúsculo começou como livro, quando foi lançado ele precisou de várias cópias E essas cópias foram produzidas por uma gráfica Então a gente pode pegar essa cópia, o original do livro E levar para uma gráfica para fazer várias cópias para que ela possa ser vendida como o devido ao sucesso que fez, o livro acabou virando filme. Então, eles tiveram que pegar o mesmo, a mesma informação que estava lá no livro do que acontecia, mas tiveram que fazer uma produção para um formato diferente, né? que é o filme. O filme é totalmente diferente de livro, não me vem falar que não é que é. E... Por fim, quando esse filme foi distribuído no mundo inteiro, ele precisou ser legendado e dublado. Então a gente pode traçar um que aconteceu no crepúsculo, que acontece com muitos livros ou obras que viram filmes, ou, paralelo com o processo que acontece, como o DNA. O DNA quando ele precisa é, o precisa se duplicar, precisa se expandir, né? precisa se multiplicar, ele precisa ser replicado ou duplicado, então tem esse paralelo com o original, o manuscrito e paragráfico para ser impresso. Você tem a adaptação para um formato novo, que é justamente a produção do filme. E nessa produção do filme que vem a edição, tem o corte. Na transcrição também tem a mesma coisa. Você depois que você lê, você tem corte. Né? Você tem o processo do splice que ocorre, né? que é você tirar umas partes que não são codificantes. Isso em eucariotes, aqueles né? que têm membrana nuclear. E existe a tradução, que é justamente o um paralelo com a tradução, né, com a dublagem legendária Porque você, para entender, a, a obra precisa disso, né? Porque você não vai pegar o filme em inglês, a menos que você saiba inglês né? Você não vai saber o que está escrito nele Então você tem esse paralelo sobre os processos que o DNA sofre Como que ele vai dar sua duplicação até a formação da proteína E essas proteínas, no final das contas, elas têm diversos efeitos no organismo são essenciais para o que a gente conhece como vida. É, seja para acelerar reações, seja para permitir que a gente respire, permitir que a gente tenha defesa no nosso deslocamento. As, as, as proteínas assumem funções mais diversas, mas isso é um episódio à parte.
1: É verdade. Para falar de célula, tem muita coisa para falar de célula como um todo, né? Então... Se vocês quiserem que a gente faça um episódio sobre isso, vocês podem mandar um e-mail pra gente. Pod gmail.com Ou então fala com a gente nas redes sociais, a gente já pode sair em todas elas. Então, só pesquisar, Twitter, Facebook, Instagram, a gente tá lá, manda mensagem com ideias de episódios pra gente, que é, é super sempre bem-vindo. Mas, Jesus, por que é importante a gente definir a estrutura do DNA, né? Porque a gente fala, a gente vai falar aqui da estrutura, que descobriram a estrutura. Mas por que a gente por que é importante a gente conhecer né, a estrutura do DNA?
0: É porque a estrutura do DNA, a partir do momento que você conhece como que ela é, ou a partir do momento que você elabora um modelo, né, você começa a compreender como ele funciona. É claro que tudo isso que eu farei aqui agora, embora seja para muitos maçantes, mas esse é o que a gente sabe, que a gente conhece sobre os processos fundamentais da biologia molecular, ele só é possível porque se também conhece. A gente se conhece bem como é que essa estrutura é, como essa estrutura funciona, né? o que é possível por essa estrutura. Então, qualquer coisa que a gente venha ver da biologia molecular, desse nível tão íntimo da matéria, desse, desse nível dos ácidos nucleicos, esse conhecimento que a gente tem é muito por conta desse conhecimento. Sem isso, muita coisa seria ainda um mistério. Né? E, 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 e o que a gente só conhece hoje bate muito com esse modelo. Né? Tem corroborado ele cada vez mais.
1: Ah, isso é verdade. E bom, antes da gente descobrir, né? Na gente não, né? Dos cientistas que a gente vai comentar aqui. Antes da gente descobrir a história. É, a, a estrutura do DNA em si, a gente já sabia um pouco de DNA antes. A gente só não sabia como era a estrutura, como era a carinha dele, né? Mas tinha alguma coisa antes que a gente já sabia.
0: É, porque assim, um, um problema constante na ciência, pelo menos antigamente, era a questão da química do ser vivo. Porque assim, nos primórdios, nos primórdios, aquele problema da orgânica, que orgânica era apenas seres vivos produziam substâncias orgânicas, mas depois se viu que não era bem assim, quando conseguiram sintetizar a ureia no laboratório. Então, desde que se conseguiu ver que dava para conseguir reproduzir algumas substâncias alguns experimentos e conduzir isso em um laboratório, começou a se pesquisar melhor sobre toda essa parte química da vida. E com o DNA não foi diferente, né? porque se a gente for parar para ver, um dos maiores problemas em relação à biologia era a transmissão de características. Sempre se buscou um modelo que traduzisse bem como que as nossas características eram transmitidas, né? se é que elas eram transmitidas. Mas ninguém conseguia entender o porquê e como fazer isso. Darwin, quando propôs a evolução, ele propôs a seleção natural, mas não propôs qual seria o mecanismo de hereditariedade. Quem primeiro fala de hereditariedade que começa a dar primeiras explicações é o Mendel. Só que Mendel, coitado, só, só souberam dele depois que ele morreu, tipo, uns 36 anos depois.
1: Ficou passando a vida catando ervilha pra ser de... Descoberto, né, para ter seu valor só depois, bem depois.
0: E por acidente, né, que foram três Kandam que, que leram no trabalho de Mendel, citaram ele num artigo de botânica que era um cara que tava num trem viajando, lendo esses artigos, e viu os, os três caras citando o Mendel. Porra, tem alguma coisa aí com esse cara aí que eu não conheço. E o cara foi procurar, teve, se eu pesquisar por Mendel, teve que traduzir a obra dele, que tava tudo em uniforme.
1: Nossa, que maravilha ter que traduzir do alemão.
0: É, e isso lá naqueles ídolos em que a pessoa tinha que ir na livraria, na biblioteca, presencialmente, pegar...
1: Não tinha um Google Tradutor, né, galera? Não
0: tinha tradutor, né.
1: Então a pessoa tinha. A pessoa tinha que ou ir pra um professor, pra alguém que era fluente na língua,
0: uhum.
1: ou então se virar com um dicionáriozinho.
0: É, e, tipo, naquela época, quando Mendel fala sobre isso, 36 anos depois que ele morreu, né, que é um tempinho considerável, que ele foi redescoberto, por assim dizer, o que ele que se tomou conta dessa, dessa característica, dessa transmissão, dessa hereditariedade, né? só que ainda assim, ele falava dos genes, só que ele não falava o que era o gene. Ele só falava, ah, beleza, eles segregam de uma forma independente, eles pareiam características, né? Quantos características em pares, mas o que ele é em si, não sei, se virem aí. O problema é de vocês. Né? Ele não chegou a definir isso. Isso continua sendo um problema. Começaram, continuaram a investigar o que poderia ser o suposto material genético, né? Que a gente pega, quem é muito religioso, né? Tem aquela estado de gênese. né Gênesis significa começo, né? E o material genético vem dessa, dessa mesma etimologia, assim, não né? mesma origem de palavra, né? Do material que dá origem a gente, que dá origem a um indivíduo, né? Que dá suas informações, informações de como que ele é feito. Tem, tinha que ter alguma forma de você codificar e dizer que aquele indivíduo é feito daquela forma ou um de outra. Se a gente for pegar esse histórico sobre o DNA A gente só começa a ter uma, uma suposição Quando se confirma o papel né, do, do cromossomo Na transmissão de características E isso veio com um, um trabalho do Morgan né? E outro trabalho que foi muito significativo Para definir quem é realmente... A molécula do material genético Foi uma série de trabalhos Do, do Griffith Tem o, um trio Que é o Avery McLeod e McCartney E tem também Uma outra dupla que foi o Hershey Chase Que também fizeram um experimento Bem maneiro para poder definir Quem era a molécula do material genético Porque assim, embora Morgan tenha Em seu experimento Conseguido ali que era o cromossomo Que guardava o material genético o grande problema era, pô, beleza, mas o cromossomo é composto de outras moléculas. Qual é a molécula que resolve essa questão? A gente sabe originalmente, né? Isso falando bem por alto, que o cromossomo é constituído de DNA e de proteína. E naquela época, se apostava muito na proteína porque sabia-se que a proteína a massa, era uma no ácido, aminoácidos, organizava de, de certa forma, que tinha alguma informação contida ali, de certo, de certo jeito. Enquanto o ácido nucleico, né, o DNA em si, não, não, se, não se acreditava tanto que fosse. Mas aí vieram todas essas pessoas que eu falei, cada um com um experimento começou a delinear que porra, Que provavelmente tenha a tá ver, ligado a isso, é esse carinho aqui nesse outro e o Griffith ele fez um, um, talvez um dos experimentos que, é, que as pessoas mais veem por aí nos livros didáticos né, de biologia como que foi o experimento do Griffith ele tem ele desligou uma cepa né que é uma amostra de uma de um uma cultura de microorganismo um micro que é o primagopalcus aureus, que é o dos relacionados à pneumonia, se não estou enganado. E essa cepa, quando ela está com sua cápsula né, bonitinha, ela é letal para ratos, é letal para camundongos. Então ele pegou essa cepa, que tem cápsula, pegou uma outra cepa que não tem essa cápsula, e por isso ela não é infecciosa, ela, não é, ela não, não é patogênica, não desenvolve a doença no, no, na cobaia, e ele testou, ah, pegou o infeccioso, contaminou. Uma semana depois, ratinho morreu. Não infeccioso, injetou no ratinho. Uma semana depois, ele continua vivo. Aí ele pegou essa mesma amostragem do, do infeccioso, ferveu, o que praticamente matou o microorganismo. Aí pegou esse microorganismo morto, injetou no ratinho. O ratinho continuou a viver depois de uma semana. Aí ele, ah, beleza, então agora vamos pegar o infeccioso, ó, só que morto e vou misturar com, com esse aqui que não é infeccioso, mas que está vivo Aí pegou os dois líquidos, os dois frascos, misturou e injetou num, 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 quarto, num, num quarto grupo de camundongos Uma semana depois, esse grupo de camundongos morreu Pô, Mas como assim morreu? Então ele começou a pensar o seguinte A partir de uma amostra de sangue que ele retirou do, desse, desse grupo de camundongos que morreu, ele percebeu que tinha esse pneumococcus vivo e era justamente a forma infecciosa, aquela forma virulenta, que era realmente a forma letal. Então ele pensou, pô, alguma coisa aconteceu que aquele treco que estava morto apareceu vivo aqui. A única coisa viva que tinha era aquela forma que não era infecciosa e não foi a que eu vi aqui. O que eu vi foi justamente a forma que morreu, então existe alguma coisa que transformou uma coisa em outra. E foi aí que ele se referiu, que, eu, que eu existia alguma coisa que, isso, a, que funcionava como um princípio transformador Só que ele não sabia dizer o que era Existia a suspeita né, do, que recaía sobre o cromossomo, mas não se sabia ao certo como que era isso o traba, Isso foi em, em 1928, esse experimento um certo tempo depois, em 44, que veio a publicação do trabalho do, do trio, né, do Avery, do MacLeod e do Macarley, né, como é que foi esse esse experimento? Eles continuaram meio que uma continuada do que o no que o Griffith fez. Só que o que que eles fizeram dessa vez? Eles pegaram, o um pouco os olhos de né, o infeccioso, o que é aquela com cápsula, pegaram aquela forma que não era infecciosa, que não tinha cápsula, eles pegaram justamente a forma infecciosa, só que morta, juntaram com a forma que não era infecciosa, porque não tinha cápsula, juntaram, colocaram no um líquido, só que fizeram o seguinte, ao invés de injetar em ratinho, não, eles fizeram e colocaram em uma gelatina, né, no meio de cultura especial, e esse meio de cultura, ele Ju colocou a mesma solução nos três, só que cada um ele colocou uma substância diferente a mais. Cada substância diferente era um tipo de enzima que rompia um dos suspeitos. E quais eram essas, essas enzimas? No, num frasco, ele colocou uma protease, que é uma enzima que dissolve, né, que rompe proteínas. No terceiro no cultura terceiro, ele colocou uma RNase, que é uma enzima que decompõe, que degrada o RNA, o ácido ribonucleico, e no último ele colocou uma DNAse, um enzima que vai agir sobre moléculas de DNA, do ácido desoxirribonucleico, e ele foi dar uma olhada depois. Qual era a ideia? se você tinha o um princípio transformador, ele iria agir sobre aquelas moléculas, e elas iriam crescer no meio de cultura. Só que, se eu coloco um dessas, uma, uma dessas substâncias a, a mais, elas podem indicar quem é esse princípio transformador, a partir do momento em que eu vejo o um cor cepa cresce e cor cepa não cresce. E eles tiveram meio que uma confirmação, quando eles viram que nas placas que tinha protease, que tinha reniase, você tinha o crescimento da cultura daquela bactéria em sua forma infecciosa, mas não onde tinha DNA-ase. Não onde tinha dna aquela cepa não se desenvolveu, não cresceu, então não houve a transformação. Então, isso já foi o primeiro anúncio né, de que, pô, provavelmente é o DNA o material genético. Até que veio também o um trabalho importante do Hershey Chase em 1952 e foi um trabalho muito maneiro. É que esse experimento foi, é, foi o seguinte, né? como que você poderia confirmar que o DNA é, era o material genético? É, Hershey Chase tiveram a seguinte ideia, eles conheciam naquela época o bacteriófago, é o vírus que se aloja em bactérias, hein? acaba atacando bactérias e eles tiveram a brilhante ideia de ah, vamos, vamos então fazer o seguinte, vamos cultivar esse vírus só que vamos criar dois meios diferentes para cultivar esse vírus em um eu tenho o isótopo radioativo do fósforo, no outro eu tenho o isótopo radioativo do enxofre e qual foi a sacada deles? o fósforo, né, já se sabia que é a composição do ácido nucleico era que, com que havia fósforo na composição do ácido nucleico. E também você sabia que na cápsula, os capsídeos, eram compostos de... Tinha, tinha enxofre na composição. Então, a sacada deles foi a seguinte. Eles fizeram esse cultivo e botaram nesses bacteriófagos para atacar uma certa cepa de bactéria. Fizeram atacar a bactéria e fizeram a centrifugação depois. Que é o que acontece? Quando o vírus dele ataca uma bactéria e ele o seu material genético para se reproduzir. Qual que é a sacada desse experimento? Você tem o bacteriófago que vai atacar uma determinada bactéria e você vai fazer isso numa solução líquida. Quando você coloca para centrifugar, você vai ter o que a gente chama de precipitado que é o que vai ficar no fundo do, do tubo. Esse precipitado vai ser todo relativo à bactéria e seus fragmentos. Enquanto o, o sobrenadante, que é o, o restante, vai ser, além da solução, além do líquido, vai ter material relativo ao próprio vírus mesmo, ao, ao próprio dele. E o que, que eles verificaram? Que quando eles colocaram essa bactéria com Enxofre, quando eles colocaram o vírus que foi cultivado com enxofre radioativo, e justamente o sobrenadante é que ficou marcado, ficou radioativo, enquanto que no outro, né, com o fósforo, aí eles viram que justamente o fósforo radioativo começou a ficar marcado no precipitado, que é onde justamente a porção da bactéria. Foi ali que eles tiveram noção de que, poxa, então o material que produz novos vírus, que é o que dá origem a eles, é o DNA. E é isso justamente que ficou marcado no, junto com as substâncias relativas da bactéria, que esse precipitado. Foi dessa forma que eles tiveram essa confirmação de que o material genético é o DNA.
1: É, a gente sabe, até aí sabia-se da importância do DNA, mas como que era a carinha do DNA? Ninguém sabia nessa época. Então antes da gente falar da questão da descoberta em si, seria legal destacar quem vão ser os protagonistas dessa história. A primeira protagonista vai ser a Rosalind Franklin, que é uma química britânica, PHD em físico-química, e trabalhou por muitos anos nos campos da química, da física e na cristalografia de raio-x. Então ela trabalhava justamente tirando fotinhos com raio-x. Resumidamente é basicamente isso. E um pouco mais à frente nesse episódio, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Eu vou fazer tipo um nick um dentro desse episódio e vou falar um pouquinho mais a fundo sobre a história dela. Temos também o James Watson, biólogo molecular, geneticista e zoólogo americano. Ele também é conhecido desde o ano passado por ser um homem velho babaca que perdeu todos os seus títulos e honrarias após comentários machistas e racistas em algumas entrevistas que ele deu. Que coisa, né, gente? Enfim, bom, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essa questão, do que que ele falou, é bafafá melhor dessa treta. Eu vou deixar um link para vocês da, do site da revista Galileu falando sobre esse assunto. Foi
0: aquele papo sobre eugenia,
1: né? Sim. É, 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 então, a gente vai ver ao longo desse episódio a questão do machismo, né? Muito presente. E não só essa questão de eugenia e que visa principalmente o racismo, né? Nesse discurso, ele também fez outros comentários bastante machistas também. Então, como o foco do episódio não vai ser nele é mais na questão da descoberta e da importância da Rosalind nessa descoberta. Eu vou eu só resumir o quão babaca ele é mesmo aqui pra vocês, tá bom, gente? Mas vai lá no link pra poder vocês saberem melhor o que, que foi. Temos também o Francis Crick, que é também um biólogo molecular, biofísico e neurocientista britânico. E pra mim ele também é conhecido como outro aproveitador barato dessa história. E por fim, temos o Watson Maurício e Wilkins, que é fisiologista neozelandês. E pra mim, pelo menos, ele é conhecido como o babacão que entregou os dados da Rosalind de bandeja para os outros dois pra querer dar um de gostosão. É isso, gente. resumi os protagonistas pra vocês. Vamos pra treta.
0: <risos> Calma que antes dessa treta teve alguma coisa, algumas coisas que rodaram. Fala aí,
1: Jesus. Fala aí, Jesus. <risos>
0: É que assim, os experimentos todos que eu falei foram do pessoal que descobriu que, beleza, o DNA é o material genético. Mas caminhar de, 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 é, dessa certeza, né, dessa, dessa informação, lá, o DNA é o material genético para como é que é a sua estrutura, ainda houve mais, é, houve mais gente no processo. E seria injusto continuar e não falar do Chargaff. Uhum. Enxergar som um bioquímico. Eu adoro bioquímica Eu sou suspeito para falar sobre bioquímicos Ai,
1: jura, Jesus Mas...
0: <risos> é, eu juro
1: <risos> Ah, pra quem não sabe Jesus já trabalhou com bioquímica, galera Então é isso, por isso que eu falei essa frase
0: É, trabalhou pretende voltar a trabalhar Adora E não entendo porque o povo fala mal Provavelmente porque não tiveram bons professores <risos> Pra vocês verem que eu não falo mal da área acho que as pessoas não, como os professores. Mas, enfim, o que acontece? Nessas vindas muito se acreditava sobre, a ah, beleza, se, se a gente entendeu que era o DNA, que era a molécula, que era o que era o material genético, mas como que ele funcionava? A primeira coisa que fizeram foi tentar analisar essa molécula de diversas formas e nisso decompuseram, né? era a decomposição deles em suas bases, né? em suas menores unidades, que são os nucleotídeos. O que vem a ser nucleotídeo? O nucleotídeo é uma unidade um material genético né? Como se fosse Um bom nome, né Por isso Que a gente fala Unidade Que tem uma, uma molécula De fosfato Que é o que eu havia falado Agora no é um experimento Com o Chase Você tem uma pequena Molécula de açúcar Caso do DNA é a desoxirribose, que é um açúcar de cinco carbonos né, que só muda uma coisinha só, um grupamentozinho que se liga só em relação ao RNA a diferença é mínima, mas é suficiente para fazer com que a molécula seja bem diferente, né, tem um comportamento de estrutura diferente e é uma base nitrogenada e essa base nitrogenada que dá o nome do nucleotídeo, né? As bases nitrogenadas são aquelas famosas letrinhas que todo mundo vê, né? A, T, G, C... Sabe-se que tem os quatro nucleotídeos, mas não se sabe como é que é a estrutura. Qual seria o melhor chute para isso, Rafa? Pensa você. Qual seria o seu chute para como que eles devem se organizar? Essas quatro letras. Como, você, vamos supor que você não conheça a estrutura.
1: Ai, das duas, uma. Ou eles iam se, ser de dois em dois. Ou iria ser uma, uma cadeia única. Tipo, uma, um embaixo do outro.
0: Pois bem. Não, de fato, eles pode, podem tentar.
1: Pensando, pensando na lógica, seria, essa, o que, seria isso que eu pensaria. E,
0: mas essa, essa história de ser dois em dois ou um em um, isso faz bastante sentido, né? Porque assim, a gente já conhecia a. gente já, já entendia a estrutura um bocado, um bocado estrutura de E. Pô, se a gente tem um, um polímero, mas como que é o formato desse polímero? É somente uma molécula do lado da outra e assim vai E é tudo na, na, é, na mesma sequência, vamos supor é CGAT, então fica CGAT, 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 CGAT Do começo até o final, é somente uma fita mesmo Porque o princípio era pensar que é só uma fita Se fosse pensar em estrutura Sim é, Era uma questão realmente... Muito, muito duvidoso, como que isso era na verdade, ninguém tinha essa noção e nessa decomposição o Chargasse foi importante porque ele percebeu o seguinte, que você, entre espécies quando ele pegava a morte de material genético de várias espécies e fazer a composição do DNA nesse meu nome, nesse meu pedido, ele percebe, é, ele percebia pela base nitrogenada o seguinte cada indivíduo tem uma quantidade diferente dessas bases nitrogenadas mas uma coisa que se repetia sempre era a proporção de citosina, por exemplo ser próxima da sua proporção de guanina e da adenina ser próxima da adetinina, né? ou seja é praticamente iguais, quando eu digo próximo quer dizer iguais, né? os resultados são sempre muito, sempre Aquele 0,1 a mais 0,1 a menos Mas são praticamente iguais né? Isso é erro de Isso, isso faz parte do, do, do método Bioquímico, né? esse erro faz parte né? dá, pra, dá pra se falar que é igual Tanto que isso virou praticamente Uma regra, virou a regra de Chargaff Que a proporção de, de AT E de CG são Basicamente iguais, e que cada organismo Teria a sua proporção né, AT, CG próprio, Diferente uhum. Então essa foi uma das, uma das pistas Que se teve em relação A possível estrutura do DNA né? Que você tem essas, essas bases né? E que elas têm essa Proporção, mas saber a proporção É uma coisa, como que você Entende a estrutura Essa que é, é a grande sacada A, a, a estrutura é, é algo, muito, algo muito mais trabalhoso Aí nesse contexto que a gente tem os, os, os chargafes, os experimentos É que a gente começa a ter o, A gente começa a destacar os protagonistas né, da descoberta do DNA A gente tem o Wilkins e a Rosalind No, no que a gente chama de King's College. E você também tem o... Crick, Watson Crick. Agora eu não me lembro qual instituição que eles estavam associados.
1: É a Universidade de Cambridge. Cambridge.
0: É isso. Sempre que a gente pega a biografia do Watson e do Crick, a gente pega e vê o Watson como o biólogo que terminou o PhD, o PhD dele, né? Muito mais cedo que os outros. E o Francis Crick né? Um como bioquímico... É, um bioquímico. <risos>
1: é, um bioquímico. É, um bioquímico É um bioquímico. É, um terminou cedo, o outro é bioquímico. É.
0: É, na verdade ele é... Não, 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 desculpa o Krik, É ele um físico. É físico O bioquímico Eu tô misturando as coisas aqui na minha cabeça Agora o
1: Bioquímica Eu fico misturando com outras coisas É... Química é a... É a Rosalind A Rosalind é a química O Creek ele é físico Biofísico, na verdade Não,
0: a Rosalind Ela é pica da galáxia Porque ela é da físico-química Não é todo mundo Que vai pra físico-química
1: Ela é a rainha Ela é a rainha, entendeu? Vocês vão ver Quando eu falar da história da Rosalind gente, Vocês vão entender Que ela é a rainha Mas assim
0: o, o Watson né? o, o Watson Quando ele, é, ele, a gente começa a ver essa, A história dele né? Como ele se interessou pela questão Sobre a, o material genético Até por conta de explicar Depois como funcionava né? Mas ali não, não era no corrida. corrido né? Porque a gente sabe que é, se, Caso você não saiba em ciência funciona da seguinte forma, a gente tem um grupo de pesquisa e a gente pesquisa porque que uma bola dá a volta no sistema solar, só que também existe um outro grupo que também pesquisa o porquê que essa uma bola dá uma volta no sistema solar, então os dois pesquisam a mesma coisa e para publicar meio que são concorrentes, quem publica primeiro leva, quem publica primeiro leva. Só que outra coisa muito curiosa é que, tipo no corrente, a gente também coopera. Então, se aquele cara publicou alguma coisa, não posso ler, porque aquela coisinha que ele publicou vai poder ter um insight, ter, ter uma visão, ter uma ideia e posso, vezes, trabalhar com aquilo, seja corroborando seja contra.
1: É hoje em dia, Jesus, a gente trabalha muito com essa cooperação. Uhum. Hoje em dia, vamos ser sinceros. Mas na época deles, isso eu vou voltar para vocês se situarem um pouco, que a gente falou um pouquinho dos anos 40, que começaram as descobertas sobre o que seria o D, o, a, o que seria o, D, o DNA, né? E agora a gente tá entrando nos anos 50, então tem um tempinho aí. É, é recente, quando visto de de um ponto da questão histórica, mas tem um tempinho. Então hoje em dia a gente pensa muito na cooperação, a gente acha importante cooperar. Mas naquela época a questão da competição era muito maior, muito maior.
0: Não que ainda não seja hoje,
1: né? Não que ainda não seja hoje, mas hoje em dia a gente ainda tenta cooperar com outros laboratórios, com outras pessoas dentro do nosso grupo de estudo, com grupos de estudos vizinhos, com grupos de estudos que às vezes também tá pesquisando a mesma coisa que você, mas aí o objetivo é outro, pra, a, a pergunta que ele quer responder a, acaba sendo outra, e aí vocês dois cooperam para poder chegar nos dois resultados, nas duas respostas para as duas perguntas que vocês têm. Naquela época não tinha tanto isso. E se vocês pararem para analisar também, a gente está falando dos anos 50, nessa época. Ser mulher e cientista, é Complicado, gente. Complicado. Sim. Vou falar um pouco mais sobre isso quando eu entrar mais na, na vida da Rosalind, mas complicado, né?
0: Sim, muito complicado. E qual era a trajetória desses dois? Esses dois começaram a, a, a fazer, a reunir muitas, muitas, é, muitas evidências e começar a trabalhar em cima delas. Todos os experimentos que eu já falei foram experimentos que eles pegaram para utilizar se basear. Né? Tem o a própria, o próprio experimento de Chargaffa também, né? Tipo, ah, tem... É... Só que isso só veio... O Chargaffa a gente... Ai, não. Fala do Chargaffa depois. Chargaffa tem que ser depois. Não tem jeito. Porque o Chargaffa é o que bate,
1: hein? Eita, chega até bateu aí, hein?
0: Sim. É que o Chargaffa é que bateu que que eles estavam querendo propor, tava errado,
1: é, tem essa, tem essa questão da treta Mas vamos lá, gente Como o Jesus falou O Watson e o Crick, eles estavam se baseando muito Nesses estudos anteriores né? dar um start neles para poder pensar Bastante nessa questão do DNA de, de como seria interessante Na verdade, o que eles queriam Era descobrir o efeito do, é, do DNA Na questão da hereditariedade Que isso já falavam que tinha um efeito Mas eles não sabiam direito como que era Esse efeito, como que isso Iria se dar né, na parte da genética Ética, pensando nisso e, e eles achavam que descobrir a estrutura do DNA era assim o ponto inicial para eles conseguirem chegar nesses objetivos mas aí antes disso como que eles se conheceram né eles conheceram na universidade de Cambridge na Inglaterra, em 1951 O Watson já havia concluído seu doutorado E estava na Europa para aprofundar O seu conhecimento de química Visando entender um pouquinho a questão da bioquímica do gene, né? E aí ele chegou em Cambridge Sabendo que o seu, que o seu alvo Era o DNA, ele queria trabalhar com o DNA E aí ele conheceu o Francis Crick que era um físico que ainda estava ainda trabalhando na sua tese de doutorado e estava também super interessado em descobrir como é que os genes se replicavam. E aí, juntos, eles começaram a desenvolver algumas estratégias para poder entender melhor, do ponto de vista tanto da química quanto da física, como que esses genes operavam. E essas estratégias incluíam trabalhos com o vírus do mosaico do, taba do tabaco, diálogos científicos a fim de obter o máximo de informações importantes possíveis sobre o modelo de Estrutura do DNA, e aí entra essa questão que o Jesus comentou antes daqui da gente, principalmente como as regras do Chargaff. Eles também estavam pensando numa transposição de método de construção de modelos, principalmente focado no, no trabalho de um bioquímico chamado Linus Pauling, que também nessa corrida aí pra poder saber um pouco, descobrir um pouco melhor sobre a estrutura do DNA e também na compreensão da estrutura do DNA como um meio para obter pistas sobre a função genética, né? O que que eu falei? Eles queriam... O objetivo não era descobrir a estrutura do DNA porque eles queriam saber como era a estrutura do DNA. Eles queriam, na verdade, saber como que a estrutura do DNA poderia ajudar eles a descobrir essas funções genéticas, né? Ele a, o, a descoberta da estrutura do DNA para eles era um meio para se chegar na resposta para as perguntas deles. Só que ao mesmo tempo, não muito distante deles, né, na questão geográfica, no King's College em Londres tinha um grupo de físicos que trabalhava com técnicas de cristalografia de raio X diretamente aplicadas ao DNA. E aí por meio dessa técnica eles esperavam resultados empíricos que finalmente iriam apresentar a estrutura da molécula do DNA. Nesse grupo de físicos estavam Maurício Wilkins e a Rosalind Franklin. Então para vocês já deixar para já deixar bem definida a diferença, né? Um grupo estava focado em a pergunta deles, né? A, a resposta que eles queriam para perguntas deles era relacionada a funções genéticas. E para eles, se descobrir a estrutura do DNA era o um meio para se chegar na resposta das perguntas deles. No outro lado, lá no King's College, com o Wilkins e com a Franklin, eles na verdade estavam realmente querendo saber como que é a estrutura do DNA. Eles como que o como que o DNA ele é formadinho como que ele como que é como é que é como, como que é o desenhozinho como é que é o corpinho dele como que ele é eles não estavam tão interessados assim nas funções eles queriam saber como é o corpinho dele mesmo como que o DNA ele é construído ele é moldadinho e aí é, voltando para esse grupo de físicos que era o Wilkins e a Franklin. Muitas pessoas achavam que eles trabalharam junto, mas por razões que até hoje tem muita controvérsia, eles não tinham um contrato tão profissional que dava pra eles cooperarem. E, assim, ao meu ver, penso eu que acredito que muito do machismo tinha é, encrustado nessa, nessa situação. Não só da Rosalind Franklin com o Wilkins, mas também com vários outros profissionais que ela, vários outros colegas que trabalhavam com ela, ou então na mesma universidade que ela. Enfim, eu vou falar... Já falei várias vezes isso, mas eu preferi deixar no final pra poder falar um pouquinho da vida da Rosalind e aprofundar melhor essa questão. Então... Lá pro final do episódio Vocês vão entender melhor o que eu quis dizer Mas as, as investigações acabaram sendo conduzidas separadamente E aí, é, de acordo com registros históricos né, O trabalho da Franklin Alcançou níveis de excelência inéditos Pra aquela época, estavam muito avançados é, Em relação a Descobrir a tal estrutura do DNA E aí, como eu disse O Watson e o Crick, eles estavam com, tentando decifrar Também essa estrutura E pra isso eles foram buscando informações e Foram buscar informações num seminário no King's College, que aconteceu lá pro final de 1951, lá pra novembro, bem no finalzinho de novembro. E aí a, a Rosalind acabou apresentando alguns resultados da investigação que ela tava fazendo com seu assistente Raymond Gosling. E dentro dessa apresentação, ela, ela já dava a entender que ela já tinha uma ideia de qual seria essa estrutura, de que provavelmente a estrutura do DNA seria em formato de hélice e tudo mais. E piriparanã. Hum, e aí o Watson. Assistiu essa palestra, assistiu esse, esse seminário e voltou pra Cambridge com uma ideia de propor um modelo de três hélices pro DNA. Então, assim, spoiler, né? O DNA tem. é uma dupla hélice. É, eles colocaram a mais. Então aí eles, eles constroem um modelo, e aí no basicamente seis dias depois de do Watson ter assistido essa... Oi, Oi, Jesus.
0: Esse modelo de tripla hélice, quem propôs não foi o Pauli, não?
1: Então, primeiro o Watson e o Creek tentaram promover esse modelo de tripla, tripla hélice, só que eles apresentaram antes de publicar. Ah. De querer publicar e de investigar melhor essa situação. E aí, isso é baseado naquele artigo que você me, que, que você me enviou. Uhum. Durante a publicação, eles foram muito massacrados. A Rosalind Franklin foi uma das pessoas que criticou bastante o trabalho deles. Principalmente, acredito eu, que por conta justamente dos achados que ela já estava tendo com a cristalografia, com raio-x. E aí, os superiores deles meio que falaram pra eles desistirem um pouco da, de trabalhar com... de quererem decifrar a estrutura do DNA. Pra deixar em off por enquanto. Pra eles não pensarem em trabalhar com isso, porque foi meio que um fracasso a ideia que eles tiveram. Com o tempo depois, o Pauling ele acabou o Pauling é Pauling
0: não
1: é? É, O Pauling ele acabou publicando essa ideia da tripla hélice. Mas acabou que não rolou, depois eles viram que eles estavam equivocados, que não era bem isso e tudo mais. Mas em questão de publicação sim, foi o Pauling. Mas o, o Watson o Creek e o Crick também estavam pensando nessa questão da tripla hélice, né? De, uhum. de ser ele uhum. e de ser uma tripla hélice. Mas eles não chegaram a investigar mais a fundo e nem a publicar nada.
0: Quem uhum. publicou
1: foi o Pauling. Ah, tá.
0: Entendi. Pra, pra, pra tu ver, né? Tudo bem que o Watson Cree for o beleza. Não, mas pra tu ver. A diferença de tratamento de alguém que tá começando e tá investigando pra alguém que, porra, o cara descobriu um treco fodástico na química quando publica um treco errado. Nossa, fizeram.
1: Não é? E poderia ter sido pior, porque se eles, uhum. eles tiveram um, um pouco de fracasso. Assim, pelo que eu... Lembrando, né? O Watson era novo nessa época. E parando pra pensar na, na academia científica da época, ela era composta por quê? Por homens cis, héteros e velhos. Então, assim, pensando nessa questão de barreiras sociais e tudo mais, o Watson e o Crick eles sofriam um pouco disso porque eles ainda eram pessoas muito novas, eles ainda estavam no início da carreira. Então, eles levaram esse tombo justamente por conta disso, porque eles ainda estavam no início da carreira deles, eles ainda eram, não eram muito consolidados, não eram muito conhecidos. Então, eles levaram um pouco esse embate, levaram um pouco essa porrada. Agora, o outro, Paul, não, ele já estava mais conhecido na academia, e tudo mais é, Já tava já pesquisando isso há um tempo Então a diferença de tratamento É justamente também nisso, né O cara com uma maior experiência Digamos assim, né O cara tem uma experiência maior Então é muito difícil dele estar tá errado nessa suposição que ele tá dando né Nessa teoria, nessa hipótese Que ele tá levantando pra gente de três hélices de DNA Os outros não, os outros tão novinhos O cara tá ainda no doutorado que... Esse era o pensamento da época Hoje em dia, ainda tem muito profissional que pensa desse jeito. Sim. Então, isso, não, isso mudou muito, mas ainda tem pessoas que pensam assim. E era o que eles pensavam, né? O que a maioria das pessoas pensavam naquela época era justamente isso. Ah, eles estão no início da carreira deles? O que, é que eles estão pensando, né? Essa ideia aí doida de três hélices. Enfim, eles tentaram, né, apresentar esse modelo, mas eles foram duramente criticados. E aí o diretor, né, acabou determinando para eles pararem de investigar um pouco, pelo menos no que era na parte atendida deles. Mas eles não desistiram, eles continuaram a ficar na maciota ali, discretinho, escondido, ainda trabalhando nessa questão de, da descoberta, né, da estrutura do DNA. Não partindo muito para ação prática, mais ainda na, na teoria, nos estudos, na pesquisa, na, le, na leitura de como construir esses modelos. E aí no final de 50, dos anos 50, de 1952, o Watson e, e Crick, eles são informados por um estudante que o Linus Pauling estava prestes a desenvolver esse problema de respeito da estrutura do DNA. Aí o Jesus, ele já meio que deu uma adiantada no que eu ia falar. Era justamente essa questão dele, do, o, 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 o filho, né, do, do Linus, o... Peter Pauling, ele tava pensando tava também estudando sobre essa questão da estrutura do DNA e ele também tinha evidências que apontava para ser uma hélice e tudo mais e ele acabou publicando essa questão de ser uma tripla hélice que né, diferentemente do que se pensava ele tava um pouco equivocado, não era bem essa a formataçãozinha do DNA bonitinha. E aí voltando lá para Rosalind, lá no início de maio de 52, a Rosalind produziu uma evidência que também apontava claramente para ser uma hélice aí na estrutura do DNA. E aí ela acabou, ao mesmo tempo, né ela também descobriu como que é, os outros pesquisadores, eles estavam ainda não estavam conseguindo chegar nesse resultado, digamos assim, porque muita gente estava pesquisando. Só que ninguém chegava lá e ninguém sabia por que eles não chegavam lá. E a Franklin acabou descobrindo isso através dos raios-x. Ela acabou descobrindo que o DNA, ela se apresentava em duas formas, que ela chamou de forma seca ou de forma A, e uma forma hidratada ou forma B que ela chamava, né? E aí essa forma B era justamente essa forma de dupla hélice que a gente conhece hoje. E que tem a famosa foto 51 que todo mundo conhece, que foi o início da descoberta da estrutura do DNA e tudo mais. Só que é, ela achou isso interessante, ela achou isso, caraca, que, que massa, mas eu tô encucada que essa forma aqui, ela não deu esse mesmo resultado. Quero estudar mais sobre isso, porque tá me encucando. Pô, por que que é diferente? E aí vem o um X da questão, um pouco do X da questão, que é justamente que é um dos pontos principais dessa treta, né? Por que, que a Rosalind já não publicou o que ela encontrou, essa forma B, né? Ela passou um pouco de tempo ainda debruçando, estudando, tentando entender essa forma A, essa forma seca, né? Que era uma, justamente uma forma mais complexa que ela tinha encontrado do DNA e ia dar um pouco mais de trabalho um pouco mais de tempo para poder ela entender porque que ela encontrou esse outro formato e aí o tempo foi passando, foi passando foi passando, o Pauling publicou essa questão da tripla hélice mas acabou, acabou não vingando essa, essa questão dele falar que o DNA possui uma tripla hélice não vingou, ele acabou flopando Digamos assim. Uhum. Então, os tempos foram passando, e aí o, o Watson ele decidiu fazer uma visita lá pra King's College, que é a universidade que a Franklin estava fazendo as suas descobertas. E aí ela acaba, ele acaba discutindo um pouco com ela, né? A, a discussão, não sei se é realmente uma, uma briga ou realmente uma conversa, mas, de qualquer forma, ela foi sem sucesso. E acabou, ele acabou se reunindo depois com o Wilkins. Que era o cara que não tava com... não curtia muito a Rosalind, né? Ninguém curtia. A gente para pra analisar que ninguém curtia a Rosalind, né? A Rosalind era sempre o problema. E era. E por que ela que era... Era... era o problema? Guardem isso na mente de vocês. Por que, que ela deve. Por que, que ela é tão problemática assim? Enfim, ele acabou se reunindo depois com o Wilkins. E aí o Wilkins conversando com ele, falando que, ai, meu grupo aqui, a gente tá quase chegando lá, tá vendo aqui, ó? A Rosalind, essa essa mulher aí, essa mulherzinha aí, ó, ela conseguiu essa foto aqui, mostrou a foto, a tal foto do, do 51. A foto
0: familiar da foto, fotografia 51.
1: Inclusive, é essa imagem assim que vocês estão vendo no episódio e todas as pessoas envolvidas nessa treta, nessa história, a gente colocou as imagens também pra vocês conhecerem a carinha de cada um. Então, essa foto principal é a foto 51, é a foto famosa e do lado tem todos os personagens dessa historinha que a gente tá contando pra vocês, tanto do, da, da história da descoberta da estrutura, quanto os Anteriores, né? O do histórico anterior. Quem são essas pessoas? Eu só
0: faltou uns um três ali.
1: Enfim, o Wilkins mostrou a foto da Rosalind lá pra. lá pro, ainda em 1952. E aí o Watson, ele viu esse padrão de hélice. O que também não era de surpreender, porque a própria Franklin já tinha, recebido, já tinha percebido esse padrão. Não era novidade, entre aspas. Mas pra ele, ela era, porque ele tava vendo pela primeira vez. E aí ele volta pra Cambridge e convence, convence o Creak a construir um novo modelo. E aí esse novo modelo já seria o modelo da dupla hélice, isso sem a Rosalind saber lá do início de que mostraram as fotos dos dados para ele. Então assim, ele teve acesso aos dados dela para construir o modelo deles sem a autorização, sem a pessoa saber, sem a dona daquele trabalho saber disso. Só que logo depois, eles conseguem um acesso no papel, digamos assim, né? Que são os relatórios. É, pra quem não sabe, a gente depois da, da pós-graduação... De até galera que também é bolsista da graduação, a gente tem que produzir relatórios. Relatórios de trabalho. A gente tem que falar num papel pra quem tá pagando a gente, a nossa bolsa. O que, que a gente fez com esse dinheiro que deram pra gente. E aí, esse papelzinho, esse relatório... Eles tiveram acesso depois, que é público, então, tipo, todo mundo pode ver qualquer relatório nosso, então é super tranquilo. Ele teve acesso e aí ele começou, a, ele se debruçou mais na, na questão de entender o que, que a Rosalind tinha feito. E aí, em 25 de abril, eles acabaram publicando na Nature o artigo contendo a estrutura modelo da estrutura do DNA. E aí depois desse artigo, vinha outros dois, o do Wilkins, que também estava trabalhando nessa descoberta, lembra? E a da Rosalind. Ambos foram assinados pelos seus colaboradores. Só que o, o X da questão é que o, o artigo do Watson e do Crick vieram antes dos outros dois, e principalmente antes do da Rosalind. E... Não há menção nenhuma, tanto por parte do Crick quanto por parte do Watson, a respeito da importância dos dados vistos pelo Watson e que estava no relatório da Rosalind, que ela tinha feito. Então, entende? a questão a, a, O X da questão da treta tá aí. Ele viu, ele teve acesso aos dados da pessoa, Antes até mesmo dela de liberar um documento público para que todos tenham acesso Ao que ela está fazendo E ele conseguiu publicar isso Ainda antes Antes da, da pessoa que descobriu E aí, detalhe Os dois conseguiram um prêmio Nobel com isso eee! Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina no ano de 1962 Olha que coisa É isso <risos> É essa a questão da treta E aí, né, o Jesus comentou do... Da, da biografia do Watson, né? Ele fez uma autobiografia, ele escreveu uma autobiografia chamado A Dupla Hélice
0: Nossa, esse
1: livro. É... é um nome, né? É um nome criativo, eu gosto da criatividade desse homem, ele é um homem muito criativo E dentro dessa biografia, ele apresenta uma versão dessa questão da descoberta do DNA, da estrutura do DNA, como se fosse um romance Ele e o Crick, eles são os heróis O Wilkins é um personagem importante secundário, é tipo o melhor amigo da, da, da personagem principal e a Rosalind é uma vilã. Então, o Watson, ele fala no livro diversas vezes da incapacidade da Rosalind de enxergar nas suas evidências o que ele e o Crick tão bem enxergaram quando olharam para elas. Além disso, pro Watson, a Franklin não consegue interpretar o que ela própria diz. Não consegue perceber que a, a forma helicoidal é evidente. Ou seja, aquela forminha de hélice era tão evidente. Não admite a importância da construção de modelos. Que ela está comprometida com o seu método experimental e etc. E além disso, ainda tem inferências a respeito do comportamento psicológico da Franklin. Fala que ela era uma pessoa muito agressiva. E ainda sobre a, a postura física dela. Como ela se vestia, como que ela era fisicamente. Então, tipo... Sério, gente, eu nunca li esse livro, mas só de saber o que ele escreveu nesse livro, eu nunca quero ler. Nunca quero ler. Porque como que ele vai chegar e vai falar pra uma pessoa, tipo, começar a falar mal de uma mulher, tipo... Do nada, de graça, sabe? E ele ainda chega lá no final do livro falando que o trabalho deles... Que acabou sendo, sim, de certa forma, uma inspiração pra poder eles chegarem nos resultados dele. Mas, pô, ele comenta isso hoje em dia, né? Depois de muitos anos em entrevistas. Falou isso talvez no livro, no, lá pro finalzinho citou alguma coisa super rápida. Mas por que não falou no Cana Caceta quando publicou, gente? Por que que não fez isso?
0: É, é, acho interessante ressaltar que existe um problema historiográfico que se resume no seguinte. Muito legal ele ter escrevido Dupla Hélice. Mas todas as informações que se, tiver, que se tiveram da descoberta, né, de desenrolar, vieram de quem? Porque para você que tá escutando e ainda não, não entende direito como foi o processo, deixa eu te adiantar que a Rosalind morreu antes do Nobel... Sair.
1: Não, e ela morreu sem saber que eles que eles sabiam que eles olharam para os dados dela antes dela é, fazer o relatório dela. Sim. Tipo, Ela morreu sem saber que eles viram uma foto Sim. antes dela ser, sabe, divulgada.
0: Sim. Tipo, se eu tenho uma, um trabalho que eu faço no laboratório e alguém cata essa informação pra publicar qualquer coisa que isso seja, isso é antiético. É o primeiro ponto que se levanta. Ah, tava tá travando, o progresso. Meu irmão, ética é ética. Eu só tô trabalhando em A, eu tô trabalhando em A. E eu vou publicar A. Se você também tá trabalhando com a mesma coisa, chegar aos mesmos resultados que eu e resolver publicar antes,
1: a razão meu. É, eu demorei muito para poder liberar o que eu descobri. Uma pessoa descobriu antes de mim. É, sim. É. Agora, não
0: se faz ciência sozinho. isso é um fato. Ninguém faz ciência sozinho. Seja porque tem pares trabalhando junto consigo com você, seja porque já teve, você se baseia numa pesquisa que alguém fez anteriormente. Então, de um jeito ou de outro, pesquisa não se faz sozinho. E se você pega alguém que contribui com você, ciente que está contribuindo, e você não agradece, não menciona, não coloca ela como colaborador, você também está sendo antiético. Então, essa postura Errônea, deprimente É que é extremamente Criticada principalmente Com é, com E quando eu digo o problema historiográfico Eu digo o seguinte, tudo que veio Sobre esse fato, veio ou do Watson Ou do Crick, ou do Wilkins Não veio Nada da pobre Da, da Rosa que já estava morta Sim ou seja, a gente falando de alguém que não podia se defender.
1: O primeiro start de alguém defender a Rosalind, porque ela já tava morta, ela não pode se defender. Morta, né? Não sei que ela puxa o pé dessas pessoas, que eu acredito, obviamente. Mas a primeira pessoa que, que, que saiu em defesa da Rosalind foi a Anne Sary, em 1975. A Rosalind é, descobriu com aquela foto é, da foto 51. Em 52, o artigo do Watson in the Creek foi publicado em 53. A defesa da Rosalind, uma pessoa que decidiu defender essa mulher, saiu em 1975. Então, você veja, vocês vejam a lacuna de tempo que demorou pra descobrirem a existência. A existência da Rosalind. E assim, a, a, a Anne, né, ela conheceu a, a Rosalind pessoalmente e ela declara ter orgulho de ter sido uma amiga. E ela decidiu não só é, salvar a reputação científica da Rosalind porque ela era atacada não só pelo Watson no livro dele, mas o Crick também fez isso. Não de uma forma esdru é, mais esdrúxula igual o Watson fez, mas ele também fez. O, Wick o Wilkins não gostava dela também, nunca gostou. Então assim, além de salvar essa reputação da Franklin, que todo mundo bombardeava ela, falava que ela não era competente o suficiente, além de outras coisas mais que nem a ver com a questão profissional dela tinha mas o povo falava, ela também alterou o rumo da discussão, porque antes atribuíam a importância da Rosalind na produção das evidências fundamentais para o modelo, mas aí depois com a publicação do livro dela, as pessoas começaram, na verdade, a questionar as formas pelas quais o Watson e o Crick teve essas informações para a construção do modelo. Principalmente o desconhecimento da Rosalind para a utilização de seus dados. Só descobriram em 1975, o que eu falei de que, não, que ela não sabia que o Watson e o Crick usaram os dados dela, sem a sua permissão. Ela morreu sem saber, a Rosalind e só, foram só foi descoberto em 1975 que ela não sabia
0: aí veja só que coisa a, garo a garota vai faz um trabalho excelente porque físico-química não é para qualquer um Traba trabalho em laboratório dá muito erro e ela conseguir produzir fotografia ótimo, dados excelente realmente isso não é qualquer pessoa que consegue. E, no final, não ser creditada, não ter um momento sequer que é mencionada a falar, poxa...
1: Não, ela só levou porrada. Uhum. Só levou porrada.
0: Só levou porrada, só pedrada só pedrada
1: E, assim, pra fechar né essa questão da treta, é, em 2002, a Brenda Maddox acabou fazendo uma biografia da vida da Rosalind. Então, no caso, existem esses dois livros que pessoas saíram em defesa, né? mulheres saíram em defesa da Rosalind. Só que uma das maiores críticas que se tem desse livro da Brenda é justamente a difícil distinção entre o que é de fato uma defesa de, da, da Rosalind ou é, do que é um ataque ao Watson. O que, assim, pra mim, é, pelo que eu o pouco que eu conheço do Watson, porque eu nunca conheci ele, nem pretendo. Inclusive, esse demônio da tá vivo até hoje. vaso, vaso ruim, não quebra mesmo. É... Eu, Pra mim, essa questão de atacar o Watson, eu até, sabe, relevo. Eu não ligo. Mas, do ponto de vista da gente defender uma pessoa, isso no geral, né? A gente não precisa atacar uma outra pessoa pra poder defender a, 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 a outra, né? Você só precisa... Falar, ver, mostrar a verdade, mostrar os fatos, que eles por si só vão é, mostrar essa defesa. Então, uma das maiores críticas que se tem nesse livro é justamente porque não se sabe ao certo o que seriam esses fatos de defesa para Rosalind e do que é realmente um ataque, um ódio ao Watson, né? Mas, no fim, dois dos maiores questionamentos que se tem, né? É de que, no geral, dessa confusão toda, dessa discussão toda sobre a Rosalind, o Watson e o Crick, é que será que a Rosalind realmente sabia que o Watson ficou sabendo dos resultados dos seus dados antes da publicação do relatório? Segundo o livro de 1975, ela não sabia, mas tem essa questão de que depois da publicação ela nunca buscou é, nada, então, ela não buscou refutar. Tipo, pô, eu descobri isso também porque que, sabe, ela não buscou nada. Então, isso é uma coisa que ficou, fica meio no ar. Mas outra coisa que comentam muito também é sobre o objetivo dos estudos dos três. Lembra que eu foquei no início explicando a distinção, o, quais eram as perguntas de cada um, né? de cada um dos grupos de estudo? No caso da Rosalind, ela apenas focava em descobrir a estrutura do DNA. Então ela não pensava tanto em querer é, ver a relação com a genética e no que isso poderia carretar nessa área no futuro. Acredito também por conta da formação dela. A mulher era química física. Ela não estava preocupada muito com essa questão genética O Watson e o Crick Eles já estavam já pensando nessa questão genética Agora se parar pra pensar também na formação dele Pô, os caras eram biólogos Então assim, gente, a forma, as formações eram diferentes Então é óbvio que as perguntas porque eles estavam mesmo que eles estavam buscando a mesma coisa as perguntas que as respostas que eles queriam eram completamente diferente né então dando a minha opinião sincera assim sobre o assunto depois eu até vou passar para o Jesus também comentar dele assim os objetivos dele eram muito, eram muito diferentes e a gente vê isso muito na ciência existem pessoas que trabalham com o mesmo o com o mesmo objeto né nesse caso da Rosalind, do Watson e do Crick era descobrir a estrutura do DNA, mas os objetivos, as perguntas que eles queriam responder eram completamente diferentes entre si. Mas eu, Rafaela, eu acredito que muita gente também pensa assim, pelo menos da academia científica, eu não acho que isso deva diminuir o fato de que os homens se aproveitaram de um resultado já encontrado para seguirem com seus objetivos e publicarem antes. Tanto que eles não esperaram a Rosalind publicar na Nature a estrutura e trabalhar com o que ela descobriu. Eles foram lá e quiseram publicar também. Então, assim, filha da putagem. Eu vou ficar revoltada esse episódio inteiro, gente, desculpa.
0: Aí você que tá escutando, você pode até falar, mas ela tava travancando a pesquisa. Você pode tentar justificar, mas é... Aí, aí eu vou te contar um probleminha. Ou, assim, existe um pequeno problema que a gente enfrenta hoje em dia na, no, na, na comunidade acadêmica. Eu já conversei isso com a Rafa em off outras vezes, com o Júlio também. Na verdade eu falo isso com todo mundo porque eu sou revoltado pra caralho. Mas é o seguinte, quando a gente pesquisa, a gente quer saber, quer entender como que as coisas funcionam e que a gente quer, quando a gente vai publicar, divulgar isso. Só que no mundo ideal e é o que preza a boa prática científica, a gente tenta lançar tudo num único trabalho. Como assim? Ah, a gente tenta pegar toda a informação, todo, todo, todos os dados, todos os resultados, e a gente junta para produzir o que? Conhecimento.
1: E esse conhecimento é, no caso, o primeiro passo, né, de transmitir esse conhecimento é justamente a publicação de um artigo em algum periódico. No caso, da Rosalind, do Watson e do Creek, foi de um artigo na revista Nature. Sim.
0: E uma coisa que se critica muito é o que se fala o seguinte. Você é um bom pesquisador conforme você publica. O problema é que se você pega o seu conhecimento e divide, eu tenho uma análise perfeita para te explicar como que isso funciona. Imagina você um passarinho, imagina um belo passarinho bonitinho que canta, piu, piu 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 piu. Então, vamos supor que o nosso conhecimento seja o pássaro. Se você gosta do pássaro, você gosta do pássaro livre, deixa ele cantando, você gosta dessa, do, do cantar dele, mas não deixa de ser um pássaro se você tem apenas uma pata dele, ou apenas uma asa, ou só a cabeça. Eu posso ter cada uma dessas partes carros cortadas e tem um pássaro, morto, mas tem um pássaro.
1: Alô, Luísa Mel! Mesma coisa
0: conhecimento, né? Eu posso ter ele inteiro e ele inteiro tem todo o seu sentido. Pegar e fragmentar ele. Apenas faz com que você dificilmente conecte uma informação a outra. Às vezes um conteúdo completo é muitíssimo mais né, importante do que ter ele fragmentado em diversas partes. Então é uma boa prática científica é você realmente produzir conhecimento inteiro. Né? Produzir e divulgar o inteiro, porque aí você realmente está repassando conhecimento. Então se você fala que nossa, ela estava travancando, ela estava é, querendo... Entender melhor dessa outra estrutura, ela não estava querendo fragmentar, ela não estava querendo entregar apenas uma asa do passarinho e falar que é um passo. ela estava querendo tudo fluir, ela estava querendo informação completa, ela estava querendo realmente produzir. Então, até onde essa história de você, essa, essa forma de você querer conduzir as coisas, hein, afeta? a produção do conhecimento científico.
1: Pois é, e como eu falei, né, ela tava muito preocupada com aquela forma A que ela tinha encontrado. Uhum. E ela perdeu bastante tempo trabalhando nisso. Se a gente pensar, lá atrás, inclusive se vocês forem procurar nossos, lá nos nossos primeiros episódios, a gente tem um episódio só falando sobre metodologia científica. Eu, eu Rafael, acredito, entendendo como funciona a metodologia científica, o método científico, para poder a gente conseguir trabalhar, eu acredito que ela tenha perdido bastante tempo nessa forma A, Justamente pra ela, de repente, conseguir refutar o que ela encontrou na forma B Sabe? Tentando buscar uma refutabilidade Se você não entendeu o que é isso busca lá o nosso episódio antigo sobre metodologia científica que a gente fala sobre isso. Mas eu acredito que ela, ela perdeu tanto tempo nessa forma A justamente para que quando ela publicasse alegando que a estrutura do DNA era da forma B, ela tenha visto tudo, sabe? Ela tenha pensado em todas as formas possíveis que alguém poderia refutar o que ela pensou. Justamente essa forma A que ela encontrou era uma forma de refutar o que ela tinha encontrado. Tanto que quando ela publicou... Ela acabou publicando depois, então... De certa forma, isso, entre aspas, acabou meio que consolidando o que o Watson Crick tinha publicado, porque ela demorou para publicar justamente pensando nisso, na qualidade do trabalho. Pensando que ela tá falando da, que a estrutura do DNA é realmente essa forma B que ela encontrou de dupla hélice espiriripororó, e que ela encontrou também uma forma diferente, mas que essa forma diferente, provavelmente por conta de algum motivo X, Y, Z, ela também é igual a fórmula B, mas eu encontrei na fórmula A por conta disso, disso disso, 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 aquilo. Ela comenta isso no trabalho dela. Então, assim, é, é o que o Jesus falou. É, é a qualidade do trabalho, é a forma como a pessoa decide publicar. E... Eu acredito que justamente ela tenha segurado, entre aspas, esse dado para ser publicado justamente porque ela pensou num todo. Tipo, eu vou, se eu encontrei esses dois resultados, eu tenho que saber por que, que eu encontrei o resultado que eu não quero, entendeu? Hum. E aí, para poder conseguir é, discutir melhor isso no meu trabalho e conseguir concluir que realmente o que eu encontrei na forma B é a correta.
0: É aquele papo, eu não conheço um cientista que seja ruim Que não preze pela qualidade do, do trabalho que faz né? E que faça desse jeito né? Quando eu falo, falo isso, referência direta ao tio Alex Que se por algum acaso não escutar, beijão
1: Abraço tio Alex Abraço
0: tio Alex Até hoje lembro do, do Centro Espera Até hoje lembro disso <risos> O Rádio Adoativo Espera Nossas lições inesquecíveis com o tio Alex Jesus? Ah.
1: Ah, tá, que susto. Eu pensei que você ia começar a explicar, por isso que eu parei.
0: Não, tá, tá maluco? No dia que tiver comportamento alimentar, eu falo do centro espero.
1: Eu é. faço aquela
0: analogia linda com a boate, com a rádio roça. Que <risos> o melhor lugar é entre o bairro e o banheiro.
1: Ai, meu Deus.
0: Alex é gente. <risos> mim. Nunca mais deixa a gente de ficar entre o bairro e o banheiro.
1: <risos> lugar na chapada agora é estratégico, né, Jesus?
0: Estratégico, filho estratégia, o menor gasto energético possível
1: ai ai bom agora a gente comentou dessa treta, não sei o que... Quais foram as consequências dessa descoberta, né? Que que... Qual foi o desenrolar depois? O que, que aconteceu depois que descobriu essa estrutura? Bem, a gente
0: já falou que uma das consequências foi é o prêmio Nobel. Só para fazer uma pequena correção, para não falarem que o prêmio Nobel acaba sendo injusto, na, na época eles não se, não, se, não citaram a, a Franklin e ela já tinha morrido. E faz parte da política do, do Nobel, da premiação, não ter premiações póstumas. Então, assim, por ela já estar morta, não ia rolar mesmo. Então, sobre esse ponto, eu não posso. E eu não tenho nem como falar muita coisa.
1: É, eu, eu particularmente, não sei se eu vou estar sendo certo ou errado na minha colocação, eu particularmente acho injusto por conta da importância da Rosalie, mas é, talvez pensando no geral, num todo, na, na ciência, possa ser o melhor mesmo a se fazer de não dar esses prêmios póstumos. Né?
0: Sim, é, por ter sido, por, por esse, essa, essa não premiação, que origem nessa política de não... De não ter premiação póstuma, eu acabo relevando a partir dela não ter ganho. Mas enfim, as consequências do, da premiação nossa. <risos> a consequência do, de, você só, de você ter um modelo dentro do DNA é você entender melhor como os processos genéticos funcionam. Né? Quando o Watson e o propuseram modelo de dupla hélice, eles Toda hora conversavam com alguém para confirmar, para dar, um, dar uma opinião. E mesmo depois da fotografia se apresentada, eles terem um modelo de S eles ainda fizeram um o modelo errado. Por causa do sistema de pareamento. Foi o, o Donner que falou não, mas isso aqui não, não tá batendo com o que Chargaff disse não. Ó. Aqui, se você tiver que corrigir, tem que corrigir isso aqui e deu justamente esse pareamento, né, adenina-tinina, é, citosina-guanina, que a gente conhece na, na, na escola, que a gente aprende na escola, no sobre do DNA. Então, se a gente tem um modelo, a gente começa a entender como funcionam os processos e fica legal porque quando a gente começa a entender direitinho o, o, os, os processos e como eles funcionam eles acabam ratificando que é, 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 é realmente esse o formato, né? o, essa é realmente a estrutura que essa molécula se configura o, Quais são as coisas que foram possíveis ao se saber disso? Ao se saber do, da estrutura você começou a, depois de desvendar os processos, você começou a ter a possibilidade da transgenia. Se você sabe que é uma molécula que ela codifica, você começa a pesquisar. Poxa, como é que ela codifica? Então você começou a ter a possibilidade de sequenciamento, a possibilidade de você entender o que é esse em si, o gene na sua estrutura mais íntima, como que eles codificam características e se, eles, se essa característica é um código, não posso transmitir ela para uma outra espécie artificialmente, aí que entra a engenharia quase é falado falado. Né? engenharia genética. Né? Mais recentemente, a gente essa engenharia genética evoluiu a tal ponto que existe que a gente fala de biologia sintética, que a gente pode pegar organismos e criar outros, basicamente, não do nada, né? mas a partir de, uma, de um DNA que a gente né que a gente planeja como que vai ser esse, esse organismo, que, ele, que tarefas ele, ele vai fazer. A biologia sintética surge com é, acaba auxiliando a entender melhor como os organismos funcionam, mas acaba promovendo o surgimento de, de não só de técnicas, mas de organismos específicos para determinadas finalidades, como por exemplo criar um organismo que tira determinado metal de, de eletrônicos para poder diminuir, aliviar o problema com lixo eletrônico. Ou então, um projeto muito legal que houve aqui no Brasil foi o projeto do pessoal da UFMG, que foi o projeto Lixo que eles participaram do um concurso internacional, do, é, uma competição internacional de organismos geneticamente modificados, que levaram lá um, um, uma forma, pesquisa pelo projeto Leishman, agora não estou muito, não foi mais uma pessoa para explicar aí. mas outra coisa que é, que o modelo ajuda é você entender melhor certos mecanismos que levam ao que a gente chama de drive, é, gen drive ou de direcionamento genético né? enfim, um, um processo que a gente consegue fazer a partir da edição genética, e isso só é possível se você só conhece a estrutura do do DNA. Então, tipo, toda qualquer coisa relacionada à biotecnologia, a abertura foram os trabalhos sobre a estrutura do DNA. Né? Se a gente não soubesse isso estrutura do DNA, a gente não tinha todo esse desenvolvimento biotecnológico que a gente tem hoje. Essa é apenas a pequena importância, né? Por assim dizer, de se entender a estrutura. É aquela história, eu só vou saber que uma ponte liga pra Dois cantos, depois que eu vejo esses dois cantos ligados para uma ponte. Se eu vejo uma ponte destacada no nada, não sei para que aquela porcaria serve. Para mim vai ser apenas alguma coisa esticada.
1: Pois é. E aí a Rosalind foi injustiçada em tudo isso.
0: Eu que é um grande problema. Até hoje a gente tem vários problemas com relação à produção científica. E a relação dos cientistas com os seus pais, né? seja... Tem... tem Existem problemas, é óbvio que vão existir problemas por divergência, por mais um, um problema por, de... Existem problemas por divergência mesmo com relação à opinião técnica que vai haver, e esse tipo de divergência é normal e até saudável que tem, mas também vão existir as divergências porque pessoa tal é assim assim, assim, assim. e isso é problemático. A divergência que não é técnica e sim por a pessoa ser quem ela é.
1: Falando em a pessoa ser quem ela é, eu vou encaminhar para o final do episódio, que é finalmente falar sobre a injustiçada do pop, que é a Rosalind Franklin. É, a gente fez um resuminho de quem eram os personagens principais dessa história, mas a gente quer se debruçar mais, falar um pouco mais especificamente da Rosalind, porque justamente ela é o que eu comentei aqui, né? a injustiçada do pop, e ela precisa ser reconhecida, principalmente... é Nesse ano, ela fez 100 anos do nascimento dela, dia 25 de julho Então eu vou falar um pouquinho mais Vou fazer um mic dentro desse grande episódio do mês E falar um pouquinho da história da Rosalind Não só focada na questão da descoberta da estrutura do DNA Mas também ela foi importante para outros tipos de, de conhecimentos da ciência Então eu vou falar um pouco disso para vocês aqui, bem resumidamente Então vamos lá a Rosalind Elsie Franklin ela nasceu no dia 25 de julho de 1920, em Londres, na Inglaterra. Ela era a segunda mais velha de cinco irmãos e fazia parte de uma família judaica britânica bem influente na época. O seu pai, o Ellis Arthur Franklin, era um banqueiro mercantil que ensinava no Working Men's College da cidade. E além de seu pai, outros membros da sua família também eram bem influentes. Um exemplo que eu vou dar é da sua tia, Ellen Carolyn Franklin, que atuou na organização sindical e no movimento de sufrágio feminino e foi mais tarde também membro do Conselho do Condado de Londres. O movimento sufragista foi um amplo movimento ocorrido em vários países do mundo entre os fins do século XIX e início do século XX para organizar a luta das mulheres pelo direito ao sufrágio, ou seja, ao voto as mulheres estavam indo às ruas porque elas queriam começar a ter o seu direito de votar então se você... quiser. eu tô falando isso bem resumidamente, né? Se você quiser que a gente fale mais sobre isso aqui no Science, manda um e-mail pra gente eu já disse anteriormente, mas vou repetir aqui de novo nós somos podsciencepodcast arroba gmail.com ou então manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, a gente é arroba podscience em todas elas, tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto no Facebook e voltando à história da Rosalind, desde a sua infância ela já mostrava habilidades escolares excepcionais. A sua tia, inclusive, disse uma vez o seu marido que a Rosalyn é alarmantemente inteligente. Ela passa todo o tempo fazendo aritmética por prazer e invariavelmente obtém suas somas corretas. Então a menina ser desde cedo boa em matemática, então, ela era sensacional, gente. Eu penso assim. <risos> e aos 11 anos, ela acabou se destacando em ciência, no latim e no esporte. Ela também aprendeu alemão e se tornou fluente em francês. Foi a melhor em suas aulas e ganhou prêmios anuais na escola. Com seis excelências, ela terminou seus estudos em 1938, ganhando uma bolsa de estudos para a universidade mas o seu pai pediu que, que desse a bolsa de estudo para um estudante refugiado que precisasse. O pai dela não gostava muito da ideia de ensino superior para mulheres. Ele queria que ela trabalhasse mais como assistente social. Mas a Rosalind já sabia que queria ser cientista desde os 15 anos de idade. E nesse mesmo ano, ela se matriculou na Newham College, em Cambridge, e estudou química no âmbito das ciências naturais. Em 1941, ela se formou com honras de segunda classe em seus exames finais, ganhando o título de bacharel em química. A Franklin ganhou uma bolsa de pesquisa no Newham College e começou a trabalhar no laboratório do Ronald Norris, na Universidade de Cambridge. Em seu ano de trabalho lá, ela já não teve muito sucesso. O Norris reconhecia o potencial da Franklin, mas nunca a encorajou ou a, ou a apoiou muito. Ele era teimoso e quase perverso em suas discussões, arrogante e sensível a críticas. E a Franklin escreve que ele a fez desprezá-lo completamente. E aqui eu começo a deixar minha reflexão a vocês, ouvintes, principalmente as mulheres. Quantas vezes vocês tiveram que passar por situações como essa na sua vida? Seja ela no trabalho, no âmbito pessoal, na escola, na universidade, onde seja. De uma pessoa que até reconhece o seu potencial, mas não te encoraja, não te apoia, acha que não tem que ter paciência com você, Bom, após desistir da sua bolsa no laboratório do Norris, a Rosalind ela foi nomeada assistente de pesquisa na British Culturalization Research Association, meu Deus, eu consegui falar isso sem precisar parar para respirar, nem né? acredito. Em 1942, com a sua prima, a Irene Franklin, ela se voluntariou no Air Raid Warden, fazendo patrulhas regularmente em prol do bem-estar das pessoas durante os ataques aéreos na Segunda Guerra Mundial. Lá no British Coal Utilization Research Association, a Franklin estudou a porosidade do carvão usando o hélio para determinar a sua porosidade. Por fim. Ela concluiu que essas substâncias ajudavam a classificar os carvões e prever também com precisão a sua performance, tanto como combustível, quanto para a produção de dispositivos de guerra, principalmente para as máscaras de gás que eram utilizadas na Segunda Guerra Mundial. E esse trabalho foi uma base para a sua tese, a qual a Universidade de Cambridge con lhe concedeu um PHD em 1945. E ela também foi a base de vários outros trabalhos. E a Rosalind, ela acabou trabalhando para essa... Associação, porque eu não vou falar o nome dela de novo ficar muito grande, até 1947. Entre os anos de 1946 e 1950, a Rosalind também trabalhou em Paris, no... Ah, lá vou eu falar francês, meu Deus. Laboratório Central de Service Química de L'Eto. Falei certo? Se você fala francês, me dá o feedback, que eu não sei falar francês. Enfim, ela utilizava a técnica de difração dos raios-x para análise de materiais cristalinos. E, em 1951, Voltando para a Inglaterra, ela se juntou à equipe dos biofísicos da King's College Medical Research com, Re com Raymond Gosling, no laboratório de biofísica do britânico Maurice Wilkins, e iniciou a aplicação dos estudos com a difração dos raios-x para determinar a estrutura da molécula do DNA. E depois de fotografar o padrão de difração dos raios-x criados pelas colisões dos átomos dentro desse cristal, foi possível determinar a estrutura da molécula. A famosa foto 51, como ela é conhecida, foi tirada ela Franklin e utilizada para determinar corretamente a estrutura e função do DNA. Então a partir daqui a gente já sabe desenrolar dessa história, a gente contou pra vocês sobre a descoberta da estrutura e das tretas envolvendo tudo isso antes de eu chegar aqui. Então, além de tudo isso, né, entre os seus amigos ela era bem conhecida pelo seu temperamento curto e teimosia e eles achavam que trabalhar com ela era um desafio. E aqui eu deixo outro questionamento para vocês, ouvintes. Será mesmo que ela era assim? Ou será que ela apenas não correspondia ao que eles achavam que uma mulher deveria se comportar naquela época? Lembrando a vocês que o ambiente acadêmico era rodeado de homens e que ainda era raro mulher cientista. Bom, lá nos anos 30 foram realizadas pesquisas que, que descobriram que o vírus do mosaico do, do tabaco ele era estável e estruturalmente simples formando cristais facilmente. E aí, com isso, ele se tornou um candidato excelente para os estudos de cristalografia de raios-x, que a Rosalind trabalhava naquela época e era muito boa por sinal. E ele também é fácil de trabalhar no laboratório, sendo uma praga agrícola altamente infecciosa que ataca uma ampla variedade de espécies de plantas. Então, devido a essas condições, em 1953, a Franklin, depois de tudo que ela passou, quando ela estava estudando a estrutura do DNA, ela deixou a King's College para estudar o vírus do mosaico do tabaco na Burbeck College, em Londres onde ela passou os últimos cinco anos da sua vida realizando um trabalho pioneiro na estrutura dos vírus. Lá, a Rosalind encontrou também um ambiente muito mais suscetível para a evolução do seu trabalho do que na King's College. E ela conseguiu reunir uma equipe de cientistas talentosíssimos, cujas pesquisas complementavam as dela. Com base nas descobertas de sua equipe, a Franklin criou uma hipótese de que esse vírus mosaico do tabaco era um tubo oco feito de proteínas e que continha um único fio de RNA em espiral no redor do comprimento do tubo, como um fio em espiral dentro de um buraco de rosca, sabe? E, bom, resolvendo a, estru a estrutura de um vírus de planta significava que também seria possível para ela resolver a estrutura de outros vírus, ainda mais vírus animais. E o vírus da poliomielite foi a primeira escolha dela óbvia para esse, esse projeto, uma vez que já tinha sido cristalizada em 1955. E por essa razão ela acabou procurando o financiamento necessário para resolver a estrutura do vírus. Então, além dela trabalhar na descoberta da estrutura do DNA, ela também trabalhou com a questão do vírus do tabaco e com o vírus da poliomielite. E durante uma visita aos Estados Unidos em 1956, a Rosalyn começou a, so a sofrer problemas de saúde que logo foram diagnosticados como câncer de ovário. Depois de duas cirurgias os dias que ela fez no abdômen em um mês ela voltou para o laboratório e redobrou seus esforços na sua pesquisa. E embora ela tenha se sentido bem por algum tempo, o câncer acabou voltando logo e ela morreu aos 37 anos de idade, em 1958. E apesar da sua morte e da sua doença iminente, a Rosalind ainda conseguiu obter financiamento para manter a sua equipe por mais de três anos, pesquisando sobre o vírus da poliomielite. E pouco tempo depois da sua morte, que foi bem prematura, aos 37 anos de idade, dois membros da sua equipe, o John Finch e Aaron Klug publicaram um artigo de investigação na Nature que eles dedicaram inclusive à sua memória. Então, a Rosalind é a clara e notável memória de uma mulher que foi injustiçada só por ser uma mulher no mundo acadêmico, rodeado predominantemente por homens naquela época. Nunca foi estimulada e encorajada a crescer no ambiente de trabalho, teve de lidar com o machismo absurdo da época, com pessoas desqualificando seu conhecimento científico e a sua inteligência, além de ter seus dados espiados por outros homens sem sua permissão e que usaram seu trabalho como inspiração. Sem creditá-la por isso, o que é gravíssimo, e a gente falou isso quando a gente comentou sobre esse assunto. E eles conseguiram chegar onde chegaram o um prêmio Nobel. A Rosalind morreu sem nem saber desse acontecimento e só depois de morta que passou a ser reconhecida de fato como a pioneira na descoberta da estrutura do DNA. E só foi reconhecida por conta da pachorra de um homem branco arrogante que no seu livro fala mal dela de várias formas diferentes, tanto de forma profissional quanto até mesmo pessoal falando mal das suas vestimentas e ainda chamando ela de agressiva. E a gente aqui do Pod Science faz questão de, junto aos seus 100 anos de nascimento que tivemos no mês passado, lembrar sempre da sua existência e da sua importância no start dos estudos em biologia molecular e na biotecnologia. Bom, gente, a gente chegou finalmente nesse final desse episódio. Desculpa se eu me revoltei muito, mas é porque essa questão da Rosalind bate no coração e dá um nervoso. O coração aqui começa a palpitar e eu fico nervosa. Mas enfim, a gente chegou na parte das recomendações. Então, Jesus, você tem alguma coisa pra recomendar?
0: Bom, a minha recomendação tem vídeo e tem texto, né? O texto... É aquele artigo que eu mostrei para você, né Rafa? Uhum Mas é, o texto é legal porque ele pega um compilado dessas histórias, histórias Retrata, mas é aquela história Tudo e qualquer material que a gente aqui nas recomendações né, é, Sugiro que você leiam Mas sempre leiam com o senso crítico ligado uhum. Viver nesse mundo sem o botãozinho do senso crítico ligado é pedir pra ser tapeado. Sim. E tem um vídeo Do Ted, né, Ted Ed Só que ele vem, tem legenda Vem no Youtube, que conta um bocado da, Dessa trajetória da Franklin
1: Eu ia recomendar ele também Até porque foi você que me recomendou e eu ia recomendar Aqui também, então esse, <risos> Vamos dizer que Esse vídeo da Rosalind é a minha Recomendação também, galera enfim, eu não separei nenhuma recomendação. Na verdade, as minhas recomendações serão as referências que eu tirei pra esse roteiro que a gente fez. Então, é isso, galera. Chegamos finalmente no final desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Que eu juro que não vai atrasar, gente. A gente. Eu não vou prometer, porque, né, a gente teve muito. A gente, eu, eu tive problema com a light, com a luz, né? Quem não é carioca. A Light é a empresa responsável pela luz, aqui é no Rio. Então, assim, eu tive muitos problemas com luz. Então, vai que isso aconteça de novo. Mas a gente espera que não atrase da próxima vez os episódios. Então, até o próximo episódio, se tudo der certo. Não só a
0: Light, né? Como também... Ah... É, é, foi bravo. foi bravo. esse episódio foi
1: Ai, bravo. Os dois episódios, né? Porque o Nick, eu tive milhares de problemas também com a light, com a luz e com a internet. Eu tive com a, com a luz, com a internet, com tudo. Tudo que vocês possam imaginar, eu tive problema. Mas eu expliquei pra galera nas redes sociais e também no Nick. Então, também não quero me estender muito pra poder não ficar uma lamentação muito grande. Enfim, gente, é isso. Até o próximo episódio. Um beijo lavem as mãos, se puder fiquem em casa e se saírem, usem máscara e álcool em gel. Até o próximo episódio. Se
0: quiserem falar comigo, por favor, tirem o WhatsApp e o Twitter. Não orem, ro... não, não, <risos> não grite.
1: Ai, é isso, galera. Esse é o
0: recado de Jesus. <risos> Ouça a minha palavra. <risos> Pode te salvar um dia. De mim mesmo. <risos>
1: <risos> Tchau, galera.
0: <risos> Tchau, até mais, pessoal.